0: Este lugar me traz assim recordação Olho em torno de mim e sinto a solidão As flores do nosso jardim não tem mais cor Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor
1: É hora de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Rádio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do Rádio onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns. E foi com Vamos Dançar Mambolê, é Mambolê com M, do Los Angeles. E eu fico perguntando se é o trio Los Angeles que eu ouvia falar antigamente, se é que isso existe. Que o nosso editor, fora da casinha, resolveu começar o episódio anterior do Who Are You. Depois de mais de 10 edições, eu posso afirmar com certeza de que um dos maiores erros de julgamento que eu fiz na vida foi aceitar a ideia do Bunnyman para as aberturas dessa série mas agora meu toque não me permite abandonar isso se você conhece a atrocidade que deve ter tocado alguns instantes atrás escreva pra gente no twitter no arroba autoradiopodcast ou no arroba cevalese para dividir esse momento de vergonha alheia comigo na próxima edição Recapitulando, ou Previously in Who Are You. <risos> em 1988, o ACDC lançou seu 11 primeiro álbum de estúdio, Blow Up Your Video, e finalmente havia uma luz no fim do túnel. O disco foi bem recebido, seu novo empresário, Stuart Young, tinha trazido novamente o produtor dos primeiros sucessos para botar a na casa, Malcolm tirou um ano sabático para tentar resolver o problema do excesso de Goró, e o baterista Simon Wright pediu o boné e foi tocar com o Dio. A gravadora Atlantic ainda era um problema. Os executivos e a banda não se entendiam de jeito nenhum. Nenhum engravatado era bem-vindo aos estúdios, se o se estivesse lá, e nem queriam aparecer. Eles achavam que os dinossauros estavam mortos e só queriam mesmo extrair o restinho de óleo que ainda tivesse sobrado. Eles chegaram a sugerir a Stuart que o se fizesse uma balada romântica, para tocar no rádio e aproveitar o relativo sucesso do álbum anterior. O empresário até chegou a informar a proposta para a banda, afinal de contas, né, o trabalho dele. Mas a resposta do Angus foi categórica. Baladas são para quem está sofrendo. Nós fazemos discos de rock. O Malcolm completou. Vamos fazer coisa verdadeira. E se fizer sucesso, melhor ainda. Se elas fracassarem, pelo menos eu não vou ter que conviver com uma música estúpida da qual eu vou me envergonhar pelos próximos 20 anos. E é nesse ponto balançado com os chefões que chega um cara chamado Derek Schumann, ex-vocalista do Gentle Giant e agora era o executivo de gravadora, um executivo que estava fazendo muito sucesso e ele estava com o um selo ético nas mãos. E o Derek não pensou duas vezes quando Atlantic propôs trocar o ACDC pelo Pete Townshend, ou seja, nesse álbum agora o ACDC está com uma nova gravadora, uma nova galera Estão se sentindo mais leves. Enquanto isso acontecia, toda a gangue estava reunida em Dublin. E com uma cara nova segurando as baquetas. O galês Chris Slade, de 44 anos, um cara já mais velho. Que era um ex-Man for Men's Earth Band. E que já tinha saído em turnê com artistas do naipe do David Gilmour e do Jimmy Page. A vaga foi preenchida sem estresse nenhum, o Malcolm lembrava de ter visto um show dele e chamou esse cara pra bateria, ele topou e tudo ótimo, mas a gente ainda tinha gravação atrasada principalmente por problemas familiares de outros membros da banda. O Brian Johnson tava envolvido um divórcio complicado e ficou muito tempo fora e estava com um bloqueio de escrita, tanto é que os irmãos Young fizeram todas as letras desse disco, e daí em diante, né, as letras que eram sempre escritas pelos vocalistas, né, primeiro pelo Moon Scott e depois pelo Ryan Johnson, começaram a ser escritas também pelos dois Youngs. E o Young mais velho, o George Young, produtor, também estava passando uma barra pesada com a filha, e a produção não andava. Depois de uma conversa amigável em família entre os três, ele ficou muito feliz em pegar um avião para casa para se concentrar só nisso, e o Stuart chamou para a função Bruce Fairbairn, um canadense que já tinha realizado excelentes trabalhos, tanto no Slippery When Wax do Bon Jovi, quanto no Pump do Aerosmith. E foi com esse pessoal reunido que nasceu, em setembro de 1990, The Razor's Edge. Passada a negra década de 80, o se vinha com o melhor trabalho desde For Those About Rock, para assumir novamente o seu posto vitalício de gigante do rock and roll. Então, passar rapidamente pelas 12 músicas que completam os 46 minutos e 42 segundos desse disco. E, no momento em que você aperta o play, você já é atingido pela imediatamente clássica Thunderstruck. Música de abertura de show, guitarra, coro, bateria subliando tudo, sem deixar espaço em branco. O Brian Johnson parece que fez gargarejo com caco de vidro de garrafa de metiolate antes de gravar. A música é tão boa, o riff de guitarra é tão bom que quase no primeiro minuto dela é quase só o riff que se segura e todo mundo ama isso. Thunderstruck já nasceu pra ser clássica. E a ela se segue Fire Guns, que é uma bateria frenética de novo. Continua essa bateria, continua o Slade mostrando serviço. Um baixão de aqueles de apagar a impressão digital de quem tá tocando. Umas frasezinhas de solo escondidas durante a parte cantada do refrão. Uma guitarra mais pesada, mais típica de hard rock, talvez emulando um pouco o que o Slash estava fazendo naquela época, né? o hard o rock estava começando a, a, a estourar de vez e eu acho que o ACC pegou um pouco disso também. A terceira faixa foi a segunda música que mais fez sucesso nesse disco, é uma das minhas favoritas, Money Talks é uma delicinha, é uma música sacana que te bota um sorriso na cara já nos primeiros acordes, ela é fácil de ouvir. Ela tem uma ponte dançante para um refrão que é simples e poderoso. Não tem como você não gostar de Money Talks. E na sequência vem The Razor's Edge, a música que dá nome ao álbum e que ela tem uma abertura de filme de zumbi. É uma música de mais de 4 minutos, com um vocal que só começa com 1 um minuto e 20, um solo elaborado. O Angus ele disse, ele disse depois em uma entrevista que é o seu solo preferido do álbum e um dos melhores que ele já criou. Toda a música tem um andamento um tantinho mais acelerado do que a gente está acostumado, o que deixa ela ótima, de verdade. Logo depois temos Mistress For Christmas, e daí a gente já cai um pouquinho. É uma música que tem aquele sonzinho de música de Natal na abertura, aqueles sleigh bells, aqueles, ch -ch -ch -ch, aqueles sininhos de Natal, mas não é nada muito elaborado. É um sonzinho protocolar, assim, com uma letra bem bobinha, que acabou não colando para os natais da época, e que hoje em dia cara, não ajuda nada a música, a gente sabia que a letra foi baseada no Donald Trump. Depois a gente tem Rocker Heart Out, uma música dançante, uma música funk praticamente, um baixo mandão, uma bateria marota, assim, a guitarra deixa bastante espaço, é a música menos em si do disco, e isso é bom pra caramba. Depois chega Are You Ready, a terceira música de trabalho desse álbum e que no começo você pensa que ela até poderia ter derivado para a balada que falaram. Mas com um breakzinho antes do Brian entrar, ela toma um caminho completamente diferente e a letra também não fala de amor perdido, ela fala de festa e de alegria logo ali virando a esquina. Tem um solo lindo, é, pra mim, é o que eu mais gosto do álbum. Are You Ready é um musicão também e fez bastante sucesso. A ela se segue Got You By The Balls, uma música mais filler, assim, pouco inspirada também, um hard rock sem firula. Vamos passar rapidinho por ela e chegar em Shot of Love, que já melhora um tanto, ainda não um tanto assim, mas já melhora. Tem uma bela de uma parede de baixo bateria, guitarra base, um ritmo para cima, com uma letrinha assim bastante infantil, não tem muito o que você consegue fazer com essa letra. Ela emula um pouco o som que o AC fazia nos anos 70, mas parece que não consegue chegar até lá. Daí a gente tem uma mudança, uma mudança para melhor, que é a Let's Make, It, uma música que tem um gingado, uma música daquelas de inferninho, assim, o Angus vai levando o resto da banda por um passeio sem preocupação, além de aproveitar a vista. E as notas do solo, uma de cada vez, você consegue discernir todas. É um belo cartão de visitas do Chris Lade que desce a porrada na bateria. Depois vem uma música com o um título quilométrico, para os modos do ACDC. Goodbye e Good Riddance to Bad Luck. É um blues animado, com uma batida que deixa bastante espaço para algumas gracinhas à guitarra. O Brian Johnson faz aquele tipo de interpretação de só quem tá de bem com a vida consegue fazer, o que é uma puta prova de profissionalismo dadas as condições que ele estava passando na época. E You Dare é um blues rock comandado pelo baixo, que se sobressai ao peso adicionado às guitarras durante a música. O coro no refrão está muito bem colocado e é a faixa que encerra o disco e encerra muito bem. Para a capa desse 12 o álbum de estúdio, nada de foto da banda, somente uma superfície prateada, cortada por uma navalha para revelar o nome do disco. Que foi um sucesso estrondoso comercialmente falando. Mais de 5 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos, na verdade foram de 10 a 12 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Chegou ao segundo lugar na Billboard americana, chegou em quarto lugar na Inglaterra. As músicas que foram lançadas como singles Thunderstruck, Money Talks e I Red também fizeram bastante sucesso. Tanto é que a tour desse álbum foi uma das maiores em termos de publicidade da história da banda. E também rendeu milhões, milhões, milhões. E eles aproveitaram cada momento dela, assim, ao contrário das excursões anteriores. Foi também durante vários shows dessa tour que o Ferber gravou takes que depois iam se tornar o álbum live. Um dos melhores ACDC do e também um dos melhores álbuns ao vivo do rock que já foram produzidos. Com The Razor's Edge e com Live, no começo dos anos 90, o ACDC vendeu muito mais do que em toda a década de 80 inteira e voltou de vez para o panteão dos maiores bandas do rock and roll. E o resto da história a gente vai ficar sabendo. A partir do próximo episódio também. Esse, amigos, é o Auto Podcast. Ele está no www.altoradepodcast.com.br, no Twitter e no Instagram, como Altorade Podcast. E eu sou o Valese. Você me encontra no Twitter, Cevalese, no Instagram, ValeseF1. E também escrevendo às vezes sobre nossa outra paixão, o automobilismo, no Boletim do Paddock. Ah, também você me encontra, a mim, ao Budman, ao Thiago Raposo, lá no grupo do Telegram do Altorade Podcast. Livre e desimpedido para você chegar e participar daquele grande hospício que é aquilo ali. Um grande abraço e até o próximo episódio. O Flashbackson, alegria, alegria, meu amigo. Você pode trancar de novo a estante dos anos 80 e se quiser, joga a chave fora. Nós sobrevivemos. Agora é só música boa. Vamos deixar a galera com Are You Ready? Depois Money Talks e, é claro, a gente termina... Com a energia descontrolada de Thunderstruck, eu quase tenho pena do próximo podcast que a galera vai ouvir.